0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Histoire, avec Annette Viviorca.
1: Je résume. Les rescapés ont raconté l'événement et leur vécu, tout en mettant en valeur l'indicible de cette expérience extrêmement traumatique. J'ai fait une erreur extrêmement traumatisante. Quand ils sont devenus écrivains, leurs enfants ont montré l'ampleur de la perte que représente la Shoah, perte de membres de la famille, mais aussi de toute une culture juive, et l'inaccessibilité de cette mémoire à tous ceux qui ne l'ont pas vécue. Plus encore que ces derniers, des petits-enfants écrivains mettent l'accent sur les effets de la Shoah dans les familles et cherchent à tout savoir de leur histoire familiale, sans nier l'indicible et l'inconnaissable, consubstantiel à toute narration de la Shoah. Le jeu, c'est Aurélie Bargenet qui vient de publier un livre, L'ère des non-témoins, la littérature des petits-enfants de la Shoah, petits-enfants de la Shoah, entre guillemets. Euh, Aurélie Bargenet, maître de conférence en littérature comparée à l'Université de Versailles-Saint-Quentin et euh, c'est une des grandes spécialistes de cette... Euh, littérature, et euh, notamment de des petits-enfants. Alors, ce sera ma première question. Qu'est-ce que ça veut dire, les petits-enfants
0: Oui, vous avez raison de commencer par là, Madame Vivorka. Euh, le terme est compliqué, il n'est pas très euh, adapté. J'avais le choix entre euh, troisième génération, euh, petits-enfants de la Shoah, descendants, sans préciser... Euh, entre les enfants euh, des euh, rescapés et les petits-enfants. Donc, j'ai fait, euh, finalement, euh, j'ai contourné ce problème en mettant d'abord en valeur cette notion centrale pour moi de non-témoin, euh, ce qui m'a permis de, de, évidemment, faire référence à votre ouvrage si important, euh, L'ère du témoin. Donc, moi, j'ai appelé mon livre L'ère des, des non-témoins. Le mot important pour moi, c'est non-témoin. Et puis, parce qu'il faut que euh, les personnes qui euh, vont dans les librairies comprennent de quoi il s'agit, je fais le choix de petits enfants. Mais évidemment, il y a un grand problème à euh, concevoir qu'un événement puisse donner lieu à un enfantement. Et encore, euh, encore plus la Shoah. Ça semble impossible. Mettre troisième génération est aussi un problème parce que ça implique peut-être une démarche sociologique qui n'est pas la mienne. Euh, pour moi, les petits-enfants de la Shoah avec les guillemets de distance, ça renvoie à tous ceux, à tous les écrivains juifs et non-juifs, euh, pour lesquels euh, la Seconde Guerre mondiale est l'époque de leurs grands-parents. Donc si vous voulez, c'est une... L'idée de génération, euh, elle est vraiment verticale chez moi. Euh, elle est dans, dans un rapport de filiation. Elle n'est pas dans l'idée d'une d'une communauté d'expérience, comme chez Karl Mannheim. C'est plutôt euh, vraiment l'idée d'un rapport au passé. Alors,
1: on va revenir. En fait, en, en préparant cette émission et en lisant euh, votre livre, qui est euh, vraiment un livre important, important euh, aussi, on va y revenir, parce qu'on euh, entend ici ou là, euh, qu'est-ce qui va se passer quand euh, les derniers témoins entendu comme personnes ayant survécu, ayant été persécutées pendant la Shoah, donc très largement en ce qui concerne la France, les survivants d'Auschwitz auront disparu. Donc c'est une question qui se pose et euh, finalement votre livre s'inscrit dans ce débat sur les questions de... De, de transmission et de génération. Alors, en le préparant, j'ai hésité, parce que j'avais envie de commencer, mais je ne fais jamais ça dans, dans ces émissions, par la citation de Cécile Weisbrot, que vous mettez euh, en, en exergue. Euh, « J'étais seul dans la gare et l'hiver et le froid, portant le poids des passés non vécus, témoin involontaire des abîmes, séparant les générations. C'est euh, quelque chose qui résume en fait euh, votre propos. Alors on va peut-être commencer par cette question de, de génération. Alors vous, vous, vous venez de nous dire que vous n'avez pas repris la définition de Karl Mannheim, euh, qui est la définition... Euh, j'ai envie de dire que, que, que tous les sociologues et les historiens adoptent. C'est quoi cette définition Qu'est-ce qu'elle dit, cette définition
0: C'est l'idée d'une communauté d'expérience pour, pour fixer, si vous voulez, une génération en sociologie. On va regarder des, des dates de naissance, on va faire des coupes. Moi, euh, je suis spécialiste en littérature comparée. Je remarque que le livre qui, qui fait parler de Troisième Génération, c'est Les Bienveillantes de Jonathan Little. Et puis, euh, après, j'entends je, je, un certain nombre de polémiques que je suis. Donc, si vous voulez, j'ai un certain nombre de livres dont il faut que je Est parle. Est-ce que vous nous
1: rappelez un peu ce que sont Les Bienveillantes
0: Oui, alors c'est 2006, prix Goncourt, prix de l'Académie française. C'est un livre monstre, dans tous les sens du terme, écrit par un franco-américain qui euh, imagine quelque chose d'impossible, à savoir un nazi, qui raconte son vécu pendant la guerre, pendant la Shoah, qui participe à la solution finale et qui raconte. Donc c'est un livre très littéraire et très compliqué dans le sens où tout ce qui est dit est historiquement juste, En tout cas, c'est ce que les historiens ont dit. Alors, certains ont relevé quelques petits problèmes, il y en a toujours. Mais euh, évidemment, il y a un problème à ce qu'un un témoin non fiable, comme un nazi, puisse dire le vrai. Donc c'est un livre extrêmement littéraire, extrêmement compliqué, qui a beaucoup déplu, qui a suscité énormément de polémiques. Ce livre, je devais le prendre en compte. Puisque il a déplu,
1: mais il a aussi... Beaucoup plus, parce que dans, dans, dans votre livre, outre un résumé de chacune des œuvres euh, que vous étudiez, vous faites aussi, euh, j'espère ne pas dire des, des sottises, mais une étude de la réception. Ah oui, Donc la ça, réception oui. de, de Little, de, des Bienveillantes, a été euh, énorme, et pas seulement en France, puisque vous indiquez aussi pour chacun euh, des livres qui ont trouvé un, un public, le nombre des, des traductions. Donc le succès de Little, de Little a été un succès vraiment euh, international.
0: Oui, oui, vous avez absolument raison. Mais si vous voulez, j'avais un certain nombre de personnes à prendre en compte en tant qu'auteurs. Yannick kennel Jonathan Little, Laurent Binet. Laurent Binet, c'est HHHH. Yannick Kennel, c'est Yann Karski. Little, c'est les bienveillantes. Et ce pas des personnes qui écrivent des textes de descendants typiques avec une enquête sur la famille, etc. Donc il fallait, si vous voulez, sortir un petit peu des limites de cette catégorie sociologique de la génération et euh, j'ai vu qu'en Allemagne, euh, on commence à, à, à voir, à comprendre que la notion de génération peut être utilisée aussi dans un sens vertical. Alors évidemment, euh, je, la, ma tranche, c'est 2006-2012. Hein, je regarde les livres parus, écrits par la troisième génération entre 2006 et 2012. Donc, si vous voulez, il y a forcément une horizontalité. Ils écrivent tous à une certaine époque.
1: On va y revenir, parce qu'on va voir quand même ce que tous ces auteurs ont en commun, donc font quand même génération, et ce qu'ils n'ont pas en, en commun. Mais il y a un premier chapitre, un fort chapitre, où vous reprenez ces, ces questions. Donc euh, J'aurais souhaité la génération, la première génération, la génération 1,5 de Suzanne Suleiman. Puis, deux, puis 2, 5, oui, puis 2,5, puis 3. je sais, Alors, la, la génération 1, rapidement, parce que c'est en fait, oui. j'ai presque envie de dire, le plus facile, quoi.
0: Oui, quoique euh, les rescapés ne vont pas se définir comme une génération, comme une première génération. C'est nous qui, a posteriori, pour analyser, pour expliquer, parlons de première génération. Mais il y, y a un grand problème à, à mettre ensemble un enfant qui a... Euh, enfin, ou, ou quelqu'un qui, qui était très jeune et puis euh, une grand-mère. Tout ça, ce serait dans la même génération. Donc, Vous voyez, même à ce niveau-là, c'est un, un le problème. c'est train,
1: donc voilà. ça serait la même génération. Euh, en gros, vous avez les
0: écrivains euh, qui ont survécu à la Shoah et qui écrivent. Ça, c'est ce qu'on peut considérer être la première génération. Et je persiste à dire que c'est un problème de parler de ça comme ça. Après, vous avez les, les enfants des, des rescapés euh, les, forcément, les enfants des rescapés forment la deuxième génération. Eux se perçoivent en tant que tels. Alors, fils et filles de déportés, avec les Clarsfeld, j'analyse tout ça. Je, je, je montre comment, euh, en France, aux États-Unis, on parle d'abord de, de fils et de filles, puis après, on bascule vers l'idée de deuxième génération. De sorte que, moi, je, quand je suis arrivée dans ce champ, j'ai immédiatement parlé de troisième génération sans beaucoup réfléchir. Et c'est après que, évidemment, j'ai compris que c'était un problème. En plus de ça, vous avez les générations virgules. Il y a un vrai problème à qualifier les gens par des numéros, j'en ai bien conscience. Mais comme Suzanne Souleyman elle-même, enfant caché, euh, ose Suzanne se qualifier... Suzanne Souleyman
1: euh, a été un un grand professeur de, de littérature comparé ouais. à Harvard. Oui, tout à fait. Et euh, en dehors d'une de, œuvre assez théorique, hein, on peut le dire, elle a aussi été un de ses écrivains de cette génération 1,5. C'est
0: elle qui parle de 1,5 en expliquant que par là, elle veut montrer que ce sont des gens qui appartiennent à la fois euh, au pendant, à pendant la Shoah, à la première génération, mais aussi à l'après. Donc ça lui semblait un bon terme pour euh, euh, montrer une génération à cheval entre la première et la deuxième génération. Ce sont les enfants cachés, C'est perec aussi. Et puis euh, forcément, vous avez euh, des gens comme Yvan Jablonka ou Marianne Rubinstein en France, euh, qui ont des parents orphelins de la Shoah. C'est-à-dire qu'ils ont des pères qui ont survécu à la Shoah, mais... Euh, pas les grands-parents. Les grands-parents sont décédés. Donc, si vous voulez, ces personnes sont un peu différentes de la troisième génération lambda. Puisque, quand on écoute Ivan Jablonka, il vous explique que ce qui est très marquant pour lui, c'est autant d'avoir eu un père orphelin de la Shoah que d'avoir des grands-parents qu'il n'a pas connus. Donc, c'est quelque part, ça rajoute un, un traumatisme supplémentaire. Et là,
1: vous dans quelle génération euh Marianne Rubinstein et Jablonka.
0: Alors, Jablonka et Rubinstein, c'est la génération 2,5. C'est ceux qui ont vécu avec des, des parents, enfants cachés. Et donc, moi, j'analyse euh, la génération 2,5 et la troisième génération en essayant de montrer la spécificité de cette génération 2,5. Alors, il y a une spécificité euh, psychologique, familiale. Forcément, c'est très différent euh, de grandir sans avoir connu ses grands-parents, avec. Euh, un père ou une mère qui, qui n'a pas ses parents et qui en souffre. C'est extrêmement différent de quelqu'un de la troisième génération qui, souvent, a connu, enfin connaît ses grands-parents ou les a connus.
1: Alors, vous avez constitué votre corpus de petits-enfants. Alors, comment vous l'avez constitué Donc, vous avez choisi ces dates. Pourquoi ces dates
0: ces dates, parce que pour moi, le livre important qui fait connaître la troisième génération, j'ai aussi montré que le mot « troisième génération, petits enfants » apparaît dans la presse vers 2010. Et c'est toujours à propos des, des bienveillantes. Alors, c'est probablement parce qu'après « Les bienveillantes », vous avez des livres extrêmement importants comme « Les disparus » de Daniel Mendelssohn, qui est un très très grand livre aussi. Après, vous avez la polémique euh, Yann Karski avec Annie Enel. Donc, j'ai... Euh, 2006 était une évidence avec les bienveillantes. Et 2012, pourquoi m'arrêter en 2012 Parce que j'estime que euh, je note... Euh, qu'on est un petit peu dans une redondance des formes. Les, les trois grands types de narration que j'ai distingués se répètent. Donc, il m'a semblé inutile d'aller au-delà. Après, vous avez des livres très intéressants, très littéraires, qui paraissent après 2012, comme le, le livre et le documentaire de Ruth Zilberman. Et vous parlez aussi, je ne m'empêche euh, pas voilà. d'en parler, ouais. hein, mmh. évidemment.
1: Alors, quelles sont ces trois formes
0: alors, euh, déjà, je fais une étude, est-ce qu'il y a plus de fiction Est-ce qu'il y a plus de livres sans fiction, ce que j'appelle des récits Est-ce qu'il y a des autofictions On voit que là, il y a un équilibre. Évidemment, euh, les personnes qui sont euh, non-descendantes vont avoir tendance à écrire davantage de fiction. Ça me semble logique. Les trois formes que j'ai distinguées, c'est euh, d'une part euh, ce que j'appelle euh, le texte archéologique, c'est-à-dire les enquêtes familiales. Il y en a beaucoup. Les enquêtes familiales. Il y en a qui sont, généralement, ce sont des récits. Généralement, il n'y a pas de fiction. Souvent, il y a même un rejet de la fiction. Et puis, vous en avez quelques-unes où c'est un peu auto-fictif, comme « L'origine de la violence » de Fabrice Imbert. Et puis, vous avez euh, des, euh, des enquêtes entièrement fictives, comme « Démon » de Thierry S., qui, entre guillemets, prend prétexte d'une enquête familiale, donc un, un homme journaliste juif qui découvre que ses grands-parents ont été assassinés pendant la Shoah et qui part sur les traces de ses grands-parents. Et à travers cela, pour, pour Thierry Haïs, il s'agit d'écrire un roman politique. Mais, mais c'est assez rare. Hein. Les enquêtes alors, archéologiques, c'est vraiment va, généralement les
1: descendants. On va, on, va reparler, on, va, on va les prendre un par un.
0: Après, vous avez la fiction de témoignage. Euh, le modèle, c'est « Les bienveillantes » de mmh. Jonathan Nittel. C'est-à-dire, on se met dans la peau d'un acteur de la Shoah ou d'une victime.
1: C'est aussi le Karski de Hinaïla.
0: Et là. puis, la troisième forme, c'est ce que j'appelle euh, les histoires croisées. Ce sont des textes hybrides. Ce sont des gens, généralement, qui se disent « Bon, cette histoire... » l'histoire de la Shoah, elle est connue, je ne peux pas avoir une seule histoire. Je vais essayer de mélanger deux choses. Donc, ça peut être une histoire du passé et une histoire du présent. Ça peut être aussi une histoire de victime et une histoire de bourreau. Ça peut être aussi mélanger des formes. Je vais, par exemple, écrire un roman et puis, en même temps, raconter les coulisses de ce roman. C'est, par exemple, H.H.H.H. qui a eu un certain succès de Laurent Binet. Donc, c'est quand il y a un mélange des formes pour un petit peu innover. Euh, pour euh, se différencier. Donc, soit vous avez des gens qui enquêtent, soit vous avez des gens qui essayent de se mettre à la place des acteurs de la Shoah, ou soit vous avez des gens qui essayent d'innover, littérairement.
1: Alors, l'enquête, mm. de, de qui parlez-vous dans, dans
0: l'enquête Alors, dans, euh, dans l'enquête, je distingue, euh, déjà des textes qui euh, ressemblent un peu euh, aux disparus, ou même qui, qui parlent des disparus de Daniel Mendelssohn. C'est Yvan Jablonka avec Histoire des grands-parents que je n'ai pas eu Et puis Marianne Robinstein, c'est maintenant du passé. Ce sont des personnes euh, de la génération 2,5 qui décrivent euh, leur histoire familiale, qu ce que c'est que d'avoir un père orphelin de la Shoah, et qu'est-ce qu'on peut faire avec cette histoire, comment on peut la reconstituer. Jablonca, il est historien, donc il montre comment un historien peut reconstituer cette histoire familiale, dans quelles archives il faut aller, la chronologie de, de l'enquête. Euh, est extrêmement importante, mais pas aussi importante que, euh, comme dans Les Disparus, puisque euh, lui, il a choisi vraiment de travailler jablonca euh, selon euh, la vie... Enfin, il, il suit la vie de ses grands-parents pour la raconter. Et puis vous avez Marianne Rubinstein, qui n'est pas historienne, qui aimerait bien faire quelque chose comme Les Disparus, et qui se rend compte que ce n'est pas vraiment possible. Euh, elle elle n'en a pas vraiment la, la possibilité. Donc, elle décide de mettre en valeur... Euh, sa mémoire, la mémoire familiale, comme fragmentaire. Donc, c'est un, un texte qui intègre, par exemple, des poèmes, des chansons, des images. Et euh, c'est un texte aussi euh, qui rappelle un petit peu ce que, ce que les enfants de rescapés ont fait, c'est-à-dire la deuxième génération. Donc, quand vous voyez la génération 2,5, parfois, elle met en valeur aussi l'absence. Euh, euh,
1: donc, pa parce que si on regarde euh, l'ouvrage de, de Jabloncar, euh, il est. Euh, à la fois original, mais il s'inscrit aussi dans des textes qui ont été écrits par la première génération. Donc, vous citez euh, Françoise milevski euh, vous citez euh,
0: Florence Aiman, Florence Nicole Aiman Lapierre.
1: Et Nicole Lapierre. Donc, euh, Nicole Lapierre, c'est les Juifs de Plotsk, d'où était originaire son père. Florence... Euh, Iman, c'est Tchernovitz, d'où venait euh, sa famille paternelle, euh, Joseph Herschmann. Je l'ai bien connu, c'est pour ça que je me permets de de dire son nom. Et euh, Françoise milevski c'est aussi sa famille. Or, à mon avis, il y a une différence sur laquelle je vais vous interroger. On est dans une émission d'histoire, je ne veux pas vous vous piéger. Mais la différence, c'est que Florence Eman et Nicole Lapierre ne travaillent qu'à partir d'entretiens. Ce sont des livres de, de, de sociologues ou ethnologues qui ne travaillent que par entretien. L'originalité euh, du livre de Françoise Milevski, dont la forme n'est pas la préoccupation essentielle, c'est qu'elle travaille à partir des archives. Et euh, les archives ont aussi une temporalité qui est celle de leur euh, inventaire et de leur ouverture. Donc la génération de Ennemi, qui est celle de Jablonka, a bénéficié de deux choses. Euh, le, Florence Eman un peu, euh, Nicolas Pierre aussi, mais moins que euh, François Zemilevski ou Jablonka qui est, un, et il faut le redire aujourd'hui, parce qu'on est, euh, pendant les événements qui se passent en Ukraine, la chute du communisme, l'ouverture des archives à l'Est, la possibilité d'arpenter, sans grande difficulté, des, des lieux sur lesquels, en grande partie, on ne peut plus aller ou on ne pourra plus aller, dans un avenir proche, et de tout les, le travail qu'ont fait les, les historiens euh, qui euh, ont obtenu l'ouverture des, des archives de la
0: persécution des Juifs. Oui, ça fait une grande différence et ça explique aussi certainement pourquoi la troisième génération, à la différence de la deuxième, qui cherche à mettre en valeur la mémoire comme trouée, comme absente, comme plus là du tout, la troisième génération elle veut vraiment tout savoir, tout restituer elle essaye de toutes ses forces c'est en elle fait
1: à... contre Millevski, quoi, <rire> si on peut Alors, moi, moi
0: ce qui m'a frappée dans, euh, chez les trois femmes, anthropologues, ah ouais. sociologues dont, dont vous parlez, c'est qu'on a affaire à des livres donc, de deuxième génération qui essayent de restituer des communautés et je pense qu'à la troisième génération, ou la génération 2,5, où ce qui se passe en ce moment, on a entre 2006 et 2012, Jacques Blanca, Rubinstein, etc., ce sont des personnes qui essayent de restituer vraiment l'histoire de leur famille et qui parlent beaucoup, euh, qui sont dans une démarche verticale. C'est-à-dire qui vont beaucoup parler aussi de qu'est-ce que cette enquête produit sur mon père, sur la génération euh, intermédiaire, parce que finalement... Pour un orphelin de la Shoah, c'est euh, ses parents, donc ça, ça lui appartient. C'est très délicat pour ces personnes, souvent, de voir leurs enfants s'approprier cette mémoire. Et euh, bien sûr, ils sont contents et euh, que, que, que leur enfant s'y intéresse, mais ça reste quand même très douloureux quand... Tout à coup, ils se retrouvent à, à lire des lettres qu'ils n'avaient jamais traduites en yiddish, par exemple, et il, il, ça bouscule un petit peu leur propre mémoire. Je parle évidemment des orphelins de Mâchois.
1: Là, il y aurait peut-être aussi, je vais vous embêter un peu, hein, un effet de génération qui est que euh, la génération de Florence Eman, euh, Françoise Millevski, euh, Nicole Lapierre, qui est ma génération, c'est-à-dire la génération née immédiatement après la guerre, dans l'ombre portée de la guerre. Et la génération où on, pend, où on a euh, vécu les grands récits euh, euh, historiques, et où, effectivement, vous avez raison, on pense toujours en termes de « nous ». Le « jeu est toujours une partie du « nous ». Et puis arrive euh, une génération plus individualiste, où finalement... On récupère le jeu euh, quand, quand j'étais étudiante en histoire et même beaucoup après. Jamais on pouvait dire je. On disait toujours nous qui était soit le nous collectif, soit le nous euh, comme on dit euh, le nous politesse, oui, enfin, ça. Le nous voilà. Mais jamais un historien ne pouvait s'autoriser à dire je.
0: Alors Enzo Traverso vient d'écrire un livre justement là-dessus sur cette euh, tendance à dire je en histoire. Je pense aussi euh, à, au, au travail de Virginie linart sur la vie après, qui explique euh, qu'on ne parlait pas beaucoup de la vie euh, après. On parlait évidemment de ce qu'on avait vécu au camp. Les rescapés parlaient essentiellement, euh, disaient eux-mêmes « nous ». Le passage au jeu était très difficile. On ne racontait pas forcément euh, ce qu'on avait vécu euh, avant la guerre ou euh, après la guerre. Juste pour terminer sur les enquêtes archéologiques, on a parlé de Rubinstein et Jablonka On a aussi des gens dans ce dans cette tendance à l'enquête, qui passe par l'image C'est Anne Gorouben, qui est artiste et qui dessine et qui essaye de retrouver sa famille par le dessin, et qui écrit aussi des textes, mais qui sont seconds par rapport au dessin. Vous avez Jérémy Dress, euh, « Nous n'irons pas voir Auschwitz », c'est un roman graphique, il, il part en Pologne, enquêter sur, sur la famille de sa grand-mère. Et puis vous avez ces deux auteurs dont j'ai déjà parlé, Fabrice Imbert et Thierry S, qui ajoutent un peu de fiction à une histoire qui... Est-ce est... que vous pouvez deux...
1: Euh, bon, je, je connais bien le, le livre de Fabrice Imbert, « L'origine de la violence », et j'ai vu aussi le film oui. qui en a été tiré, je connais pas le second auteur. Est-ce que vous pouvez nous dire en, en deux mots Alors, je signale aux auditeurs euh, qui, euh, qui achèteront, je l'espère, qui liront le livre d'Aurélie Bargenet, que euh, pour combler les ignorances des lecteurs, elle a, à la fin de l'ouvrage, donné un petit résumé de de chacun des ouvrages qui font partie de, de, de son corpus. Alors, Fabrice Imbert... Alors oui, vous... il y en a
0: 22 quand même des livres, on ne peut pas attendre des personnes, des lecteurs, qu'ils qu aient lu tous ces livres, donc j'essaye de, de faire cet effort. Alors, euh, Thierry S., c'est le seul livre qu'il va écrire sur la Shoah, ça s'appelle « Démon ». Il imagine un journaliste qui s'appelle Pierre Rothko euh, enquêter sur euh, ses grands-parents. Qu'est-ce qui se passe dans le roman au début Son père euh, se suicide. Euh, son père est juif, il n'en parle jamais. Il a laissé une lettre. C'est le prétexte pour euh, le protagoniste, pour Pierre Rodko, pour partir euh, enquêter sur euh, son histoire familiale. C'est une fiction. Euh, Thierry S n'est pas... Euh, c'est pas son histoire. Abri enfin c'est en partie son histoire, c'est un texte auto-fictif, mais pas Thierry S. Et je dois dire que ça m'a beaucoup impressionnée parce qu'à euh, une époque où il n'y avait encore pas tant de livres que ça, comme ça, euh, c'est quand même euh, pas très différent de ce qu'écrivent de véritables descendants. Et c'est un prétexte pour lui, en réalité, je parle de Thierry S, de l'auteur, donc, pour écrire un roman politique beaucoup sur, sur la Russie, sur la Tchétchénie, sur, sur les drames d'aujourd'hui. Mais sans, euh, sans oublier euh, l'enquête familiale.
1: Et c'est un écrivain, peut-être que l'on pourrait définir un, un écrivain par le fait que il n'y a pas un ouvrage, notamment un ouvrage autobiographique, quelle que soit la qualité littéraire. Je pense à Anthelme par exemple, pour la Première génération qu'on ne devrait pas appeler première génération, ouais. qui est quand même un livre, euh, un des grands livres, un des grands Monsieur. livres, mais qui est un livre unique. Donc on pourrait définir les écrivains, donc à la, Fabrice Imbert aussi, par le fait qu'il n'y a pas un livre, mais que ils en ont écrit d'autres, soit avant, soit après. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec... Oui, bien sûr,
0: bien sûr. Alors, on a de tout hein, dans mon
1: corpus. Euh, l'origine de la violence, donc, quelques... quelques à l'origine de la
0: violence, euh, c'est... Euh, donc, il y a l'histoire de Fabrice Imbert, qui est la sienne, que je ne vais pas raconter. Et puis, il y, y a le roman. Son roman, euh, le héros s'appelle Fabre. Lui s'appelle Fabrice Imbert. Le héros, le narrateur est professeur de français dans un lycée franco-allemand, l'auteur aussi. Donc, on voit bien ce qui se passe ici. Il y a une certaine liberté vis-à-vis -vis de la réalité. Euh, donc, Fabre, un jour, se rend à Buchenwald avec ses, ses élèves et il tombe en arrêt devant un prisonnier qui s'appelle Wagner, devant une photo d'un prisonnier euh, qui s'appelle Wagner et qui est mise en joue par un, un nazi qui, euh, qui s'appelle aussi Wagner. Et il est très surpris parce que... Mais il ne sait pas à ce moment-là que le, le nazi s'appelle Wagner. Il est très surpris parce qu'il trouve que ce prisonnier ressemble beaucoup à, à son père. Et il rentre à Paris, il, en, il interroge son père, qui ne veut rien raconter, qui ne veut rien lui dire, qui a, qui a peur que son fils lui vole son histoire. Et à force d'enquête, Fabre découvre euh, qu'en réalité, euh, les, son grand-père paternel... Euh, n'est pas son grand-père biologique. C'est-à-dire que la grand-mère a fauté, la grand-mère a trompé son mari avec euh, un homme d'origine juive, c'est David Wagner. Et la famille, découvrant ceci, a dénoncé euh, David Wagner qui a été déporté. Donc, c'est le en récit... Même
1: temps, en même temps, c'est euh, deux secrets de famille qui, qui, qui se mêlent.
0: Voilà. Donc, je... Je ne suis pas sûr que le secret euh, ait été aussi secret euh, dans la vraie vie de, de Fabrice Imbert, mais c'est en tout cas le choix romanesque qu'il fait pour raconter cette histoire. C'est une enquête. Donc, le petit-fils... Euh, euh, découvre petit à petit cette histoire, et c'est l'occasion aussi pour euh, Fabrice Imbert d'élargir. Mais encore une fois, l'histoire familiale reste première, elle n'est pas oubliée. Euh, la choix n'est pas un prétexte pour parler d'autre chose. Mais disons que euh, il est aussi question euh, de, de la violence euh, en général, de cette. Euh, il, en connaissant cette histoire, il comprend mieux son père, il se comprend mieux lui-même aussi. Il est question d'une violence héritée, d'une souffrance, qui n'est évidemment pas un traumatisme, mais qui, qui viendrait de là. Vous savez combien aujourd'hui l'approche transgénérationnelle est, est, est très porteuse ou très parlante pour un certain nombre de gens. Alors mes écrivains ne sont pas... Il y a un livre là, qui vient de sortir euh, il y a quelques semaines de Nicolas Gaillard, « Les illusions de la psychogénéalogie ». Je pense que les écrivains dont je parle ne sont pas aveuglés euh, par euh, la psychogénéalogie et ne cherchent pas à se présenter comme euh, traumatisés eux-mêmes, fort heureusement. Mais c'est vrai que y a ce... les écrivains vont, surtout ceux qui enquêtent, relever des, des hasards, des coïncidences... Euh, Évidemment, quand on n'a pas connu ses grands-parents et qu'on découvre que, comme Yvan Jablonka, ses propres filles vont à la même école, bon, c'est évidemment extrêmement touchant et on ne peut que le relever.
1: Alors, en dehors de ces livres en donc c'est la...
0: le premier groupe. On le a le deuxième, voilà, voilà. Les, les fictions de témoignage. Alors là, les deux livres les plus importants, c'est euh, « Les Bienveillantes ». C'est aussi euh, Yann Karski de Yannick Enel Et puis, il y a aussi des livres un peu moins connus. Euh, « Le wagon euh, » d'Arnaud Rickner. « Six mois, six jours » de Karine Tuil, qui est une autrice assez connue aujourd'hui. Et puis euh, aussi euh, « Zimmer, Zimmer » de euh, Olivier Benyaya. Je, je rajoute un dernier livre qui, qui n'est pas très littéraire. C'est celui de Mazarine Pinjot, « Pour mémoire », où euh, elle imagine un, un enfant euh, traumatisé par... Euh, par Shoah, par le documentaire Shoah à la télévision. Donc vous voyez, on a dans ce corpus qui est beaucoup plus hétérogène, puisqu'on a différentes configurations familiales, des gens qui essayent de se mettre dans la peau d'un acteur de la Shoah. Euh, que ce soit un résistant comme Yann Karski, que ce soit un nazi comme les Bienveillantes, mais aussi euh, un grand-oncle déporté dans un tra train de la mort pour Arno Rickner.
1: Alors on va... Bon, il y a une question... Euh une grande question, je ne sais pas si on va la, la poser, euh, qui, qui court sur toutes les, les générations, qui est euh, qu'est-ce qui fait littérature Alors pour la première génération, on va l'appeler comme ça par facilité, on peut dire quand même que le passage du temps a permis en quelque sorte de, de, de distinguer les... Les grands livres, chacun d'entre nous a le, son panthéon Primo Levi, Charles Delbo, Antelme et euh, quelques autres de la masse de, de témoignages, dont euh, une de, de vos collègues, Carla Grierson, affirmait qu'il y avait toujours littérarité. Mais enfin, il y a quand même un problème qui se pose. Euh, vous prenez un corpus, vous le prenez. Euh, en fonction de, de, disons de, des principes narratifs de, de l'écrivain, mais pour vous, quel, quel est, par exemple, dans cela, quel est votre favori
0: Oui, il y, y a le temps. Hein. Je reviens juste sur ce que vous dites, c'est tout à fait juste. Mais regardez Primo Levi quand il écrit si c'est un homme, il nous dit dans la préface. Euh je, je n'ai rien ajouté, ce n'est pas de la littérature, parce qu'évidemment, à ouais. cette époque, pour lui, l'enjeu, c'est que les gens croient vrai, ouais, à son ouais. témoignage. Donc, longtemps, il y a une, une, une impossibilité, un texte ne veut pas être un témoignage s'il est, est littéraire. Donc il y avait à la première génération, on met bien oui. les guillemets à première génération... Où ils à... disent tous, je ne fais pas de littérature, ben ce oui. que je dis c'est la vérité. Et euh... puis aujourd'hui, euh, où il y a plus d'apaisement et où, on peut plus, où le temps est passé, on voit bien... Euh, qu'il y, qu y a de la littérature dans, dans si c'est un homme. D'ailleurs, c'est un texte que, que je fais avec mes étudiants. Mmh. On peut en parler. Oui, il y a, a des été, éléments euh, littéraires.
1: Il a été au bac français. Mais bien
0: sûr. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, il y a un peu moins de problèmes de ce point de vue-là. On, on peut... Euh, plus facilement revendiquer un témoignage comme étant littéraire. On est bien d'accord sur le fait que la troisième génération ne peut pas témoigner, euh, ne témoigne pas, n'écrit pas de témoignage. C'est extrêmement Donc important dans, dans de le rappeler. Dans ce sens-là,
1: le caractère littéraire, enfin la qualité littéraire du texte est plus importante
0: Oui, alors on va parler de la qualité littéraire. Euh, la qualité littéraire. C'est fini l'époque où euh, littéraire, ça voulait dire beau conforme à un certain style. Ouais. C'est fini, et c'est fini depuis longtemps. Pour moi, personnellement, un texte littéraire, c'est un texte que je peux interpréter avec mes étudiants. C'est-à-dire qu'on peut en parler, on peut formuler un certain nombre d'interprétations. Pourquoi les choses sont dites comme ceci, comme cela Il y a plusieurs possibilités, chacun n'a pas la même hypothèse. Il y a une polysémie de sens, il y a plusieurs sens possibles. Euh, alors, c'est euh, un peu compliqué à imaginer sur la Shoah, mais ce qu'on ce qu interprète, c'est évidemment pas les événements historiques. Bien sûr. Ah, attention, bien sûr. Donc, pour moi, un texte, euh, il est littéraire dans ce sens-là, quand je peux l'interpréter, quand il donne lieu à plusieurs. Euh, par exemple, prenons les bienveillantes. Euh, on, on a fait parce un mauvais que, procès à et ce sujet.
1: Parce que, en fait, dans ce que vous énumérez de ces de ouvrages. Il y en a quatre qui ont trouvé vraiment leur public. Oui. C'est l'origine de la violence. C'est H, 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 A, petit H pour oui. l'avant-dernier H.
0: Les Bienveillantes, Biel, les Yannick bienveillantes et, et puis peut-être Jablonka aussi. Et
1: Jablonka dans... Oui, et Jablonka.
0: Alors vous avez aussi dans, dans le troisième groupe dont on n'a pas encore parlé, les livres de Colomb Schneck, hein, qui sont quand même euh, oui. connus aussi... Euh, euh, mais on était, on était sur la littérature. Donc, en effet, euh, je ne suis pas là pour juger. Ce n'est pas moi qui, qui, qui peux dire euh, « ça, c'est littéraire, ça, ça ne l'est pas ». Mais je note qu'il y a des textes qui ne suscitent pas véritablement... Je ne peux rien interpréter. Pire, des textes qui, pour moi, sont des textes d'indignation. Et euh, comme disait Primo Levi, euh, un bon écrivain, il suscite l'indignation. Mais mmh. il n'est pas indigné lui-même. Oui. Ce n'est pas mmh. parce qu'on est indigné soi-même qu'on qu est écouté. Mmh. En fait, il faut qu'il y ait un dialogue possible avec l'œuvre. Il faut que le lecteur puisse dialoguer avec le, le narrateur. Et c'est ça aussi qui est extrêmement important. Quand il y a un dialogue possible, regardez les bienveillantes. Euh, quand vous sortez de cette lecture, euh, vous êtes chamboulé. Il y a des moments où vous avez oublié que c'était un nazi qui parlait, des moments où on vous a dit mais, « mais ce type est complètement fou mais, ». Mais... Et en même temps, on continue à lire, on, on dialogue sans cesse avec ce, ce narrateur extrêmement antipathique. C'est très interactif comme expérience. Euh, si on lit « La mort et mon métier » de Robert Merle, euh, qui date quand même de 1952. Ben là, on sort de là, on sait ce qu'il faut penser. C'est-à-dire, le commandant d'Auschwitz, Rudolf Huss, qui dans le livre est Rudolf Lang, eh bien, Robert nous explique que, bon, quand il était enfant, euh, il a eu froid, et puis ses parents n'étaient pas gentils. Donc, euh, c'est pour ça qu'il n'est pas empathique. Euh, et donc, c'est pour ça qu'il se retrouve à Auschwitz. et que, bon, ça ne lui fait rien de faire ce qu'il fait. Moi, je... C'était
1: aussi... Le... C'était aussi... Euh, vous parlez de du transgénérationnel qui est à la mode aujourd'hui la... chez les psys, euh, à l'époque où Robert Merle écrit « La mort est mon métier », pour lequel je serais moins négatif que vous d'ailleurs, euh, c'est euh, l'époque de William Reich, de, voilà, de, de, de toutes ces théories comme quoi euh, le nazisme et les personnalités nazies viennent de la répression, notamment la répression sexuelle, et l'autorité des, des pères. Donc dans ce sens-là, il y a toujours une, une interaction malgré tout entre ce que les gens écrivent et, euh, Bien sûr. et euh, la pensée euh, dominante de, de l'époque. C'était
0: important en son temps, ça reflète quelque chose d'important de cette époque, mmh. euh, mais aujourd'hui euh, c'est quand même un peu un problème. Euh, si euh, quelqu'un n'a lu que Robert, que Robert Mer. C'est ça que je veux dire. Absolument. Ce pas l'alpha et l'oméga de et la là psyché là. du nazi. Quoi. Alors, le,
1: là, là, on a parlé de, de la question littéraire, mais euh, il y a eu... Euh, enfin, tous ces écrivains ont vécu sous euh, l'impératif moral qu'avait imposé Claude Lanzmann. Je ne parle pas de Shoah, mais je parle de l'accompagnement de, de Shoah, du mode d'emploi de, de Shoah mode d'emploi là pour paraphraser euh, Pérec, Shoah mode d'emploi qu'a imposé avec euh, une grande vigueur, une grande violence et un certain nombre de relais Claude Lanzmann.
0: Annette Vivorka, vous, vous suivez euh, vraiment cette actualité littéraire. Vous êtes historienne, vous êtes l'historienne de la mémoire de la Shoah. Vous, vous connaissez très bien ces livres. Et évidemment, vous, vous parlez de l'importance de Lanzmann. Mais honnêtement, ce corpus de troisième génération, ces petits-enfants de la Shoah, quand ils arrivent en 2006, ils sont immédiatement suspects. Qu'est-ce que ces jeunes auteurs ont à nous dire sur la Shoah La presse est quand même un petit peu euh, fraîche à leur égard. Et puis, il y a toujours ce soupçon de « Ah, euh, ils vont parler de la Shoah parce que ça fait vendre, euh, pour se démarquer, pour avoir du succès. » Parce que quand on sait que... Ça
1: continue un... aujourd'hui, bah, hein, dans, dans les polémiques où les questions morales sont très largement... Euh, il y a euh, la Shoah, ça fait vendre, ce qui n'est pas forcément vrai en plus.
0: Oui, oui, mais même en colloque, hein, j'ai entendu ça. Ah oui, mais votre corpus, c'est euh, un corpus d'écrivains qui, euh, qui veulent le succès, etc. Et puis même, je veux dire, c'est quoi cette idée qu'on on voudrait être lu pour ne pas avoir de succès C'est très bizarre. En tout cas, moi...
1: Et l'autre idée c'est que si on a du succès, c'est que c'est forcément pas bon.
0: Oui, mais ça, c'est depuis déjà le 19e siècle. C'est comme ça. Parce que je suis spécialiste de Zola aussi, donc je peux faire des parallèles. Et Comme ça avait du succès, forcément, c'est mauvais. Mais ça, c'est très français. Alors, ces écrivains-là, c'est pas que j'ai eu envie de les défendre, mais j'en avais un petit peu assez, si vous voulez, de voir toujours les mêmes noms. Et puis, Yann Karski du Yannick Enel, c'est un petit peu l'exception dans le corpus. C'est-à-dire que c'est le seul à se substituer comme ça à la voix du témoin, à dire « je vais être le témoin du témoin ». C'est un peu l'exception. donc ça, Il y avait plein de choses comme ça qui m'énervaient un peu. Je me suis dit « non, il faut que j'aille voir. C'est quoi ces textes Qui écrit ça Pourquoi ?» Donc il y avait cette volonté vraiment de donner à voir... Euh, toute La troisième génération euh, d'avoir une idée plus juste de cette production, euh, analyser les débats, non pas les corriger, mais montrer que euh, dès qu'on parle de la Shoah, on est euh, quelque part, on n'est plus dans la littérature, on est sur d'autres questions, des questions historiques, des questions morales, etc. Et euh, qu'il n'y avait pas que euh, Binet, euh, Enel, euh, Jablonka et, euh, et Little. Donc, il y avait vraiment cette volonté chez moi de prendre un peu de distance par rapport à, aux polémiques, que je retrace dans le livre.
1: Alors, vous avez parlé des bienveillantes. On va dire peut-être deux mots euh, de, de la polémique sur, euh, sur Karski. Oui. Voilà, parce que j'ai été partie prenante, peut-être même euh, à l'origine de la polémique.
0: Tout à fait. Voilà.
1: Voilà. Euh, un peu malgré moi, hein, parce que je ne suis pas une polémiqueuse euh, professionnelle et euh, je ne suis pas, euh, comment dire, euh, et j'aime la littérature, donc euh, je n'ai aucune hostilité à l'égard des de, de, de fictions euh, qui prennent pour thème la, la Shoah.
0: Oui, mais c'est rare, Anne-Divorca. Vous faites partie des rares historiennes, en plus spécialistes de la Shoah et de la mémoire de la Shoah, à lire des textes littéraires et à les regarder comme de la littérature. Généralement, on a quand même plutôt le réflexe inverse de dire « Oui, non, mais ça, ça ne va pas, ça, c'est mal dit, etc. » Alors, écoutez, moi, je retrace effectivement cette, cette polémique. Euh, ça, ça a eu lieu chez, chez Finkielkraut, je crois, dans, dans l'émission Réplique, mais aussi dans... dans, dans dans un article que vous avez écrit pour l'Histoire, vous vous êtes ému de, de ce texte qui, selon vous, contenait des erreurs historiques. Et c'était votre droit total de relever ces erreurs. Moi, là-dessus, j'ai une position très claire, d'autant plus que je m'appuie sur, sur Todorov, sur Tvetan Todorov, qui distingue très clairement entre deux types de vérité, entre la vérité d'adéquation et la vérité de dévoilement. Donc la vérité d'adéquation, c'est par exemple, euh, est-ce que la Shoah a existé ou non bon, La vérité, elle est claire. Oui, elle a existé. Est-ce que, est que les gens sont morts Oui, ils sont morts. C'est une, une vérité sur laquelle il y a encore des progrès. Les historiens travaillent sur cette vérité, mais euh, elle ne connaît que le oui ou le non. Et puis, vous avez le, la vérité de dévoilement. Euh, c'est ainsi que l'appelle Todorov, où, euh, par exemple, la question est euh, pourquoi le nazisme Et là, il n'y a pas qu'une seule réponse. Et là, les écrivains sont légitimes, comme d'autres personnes, à entre guillemets, euh, donner leur avis, même si un œuvre, une œuvre littéraire n'est pas réductible à donner son avis. Et là, le problème, c'est que Yannick Enel se situe, euh, enfin, fait parler euh, Karski, euh, emprunte sa voix pour lui faire dire des choses qui sont fausses qui sont historiquement fausses. Donc, ils touchent, si vous voulez, à la première vérité, à la vérité euh, définie par l'historien. Et c'est normal qu'une historienne dise « Attention, ça ne s'est pas passé comme ça. Et, » et, Mais euh... je
1: pense qu'il touche aussi à la vérité de dévoilement. Peut-être parce que on est baigné par l'Ukraine en ce moment. Faut pas se... Voilà. Donc, euh, et que je suis allée à Berdichev et que je me suis incliné devant la maison natale il y a quelques années de Vassili Grossman, je pense à la vérité de dévoilement de Vie et Destin et d'autres textes. Là, c'est une vérité de dévoilement qui n'est pas une vérité, puisqu'il euh, laisse à penser indigné, parce que vous parliez de l'indignation. Ah oh oui, Il a vraiment Donc, une posture d'indignation. Il a une posture d'indignation sur quelque chose euh, dont euh, on voit bien que euh, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'en octobre 1943, les jeux sont faits et euh, laisser croire aux lecteurs dévoiler que la chose serait possible en voulant interférer, bien évidemment, vous le dites dans le champ politique, c'est fourvoyer cette vérité de dévoilement. Il ne dévoile rien. Ils, son dévoilement, à mon avis, est qui se, je ne voudrais pas dire du mal de Yannick Henel. C'est un très bon euh, romancier. C'est un bon écrivain, je C'est un bon écrivain. Et, bon écrivain. et puis, euh, j'ai été, comme tout le monde, bouleversé par ses chroniques euh, dans Charlie, euh, sur euh, le procès de Charlie. Un Donc, bon euh, vraiment, ce n'est pas du tout... Je ne pas qu'on croit que, euh, que je m'acharne. Non, <rire> non, voilà. non, non, non. Mais euh, quand, quand le, la vérité de dévoilement est, elle aussi, fausse au sens de pas juste, pas, pas vrai, mais pas juste, euh, ça pose un problème.
0: Et c'est votre travail de dire attention, c'est dangereux, on ne peut pas faire ça. Mon travail, il est différent, parce que je ne suis pas historienne, je suis spécialiste de littérature comparée, c'est d'analyser la réception et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Enel fait ça Alors. J'ai des collègues en ch euh, chercheurs en littérature qui ont écrit des textes là-dessus. Pour eux, il y a euh, substitution euh, du témoin. Il y a la volonté de parler à la place du témoin. Moi, je vais un petit peu plus loin. Pas dans le reproche, mmh. mais dans euh, euh, l'usurpation, si vous voulez. Pour moi, il y a chez Enel euh, vraiment une conception euh, un peu... Euh, Enfin, très très fort de la littérature, qui, qui fait penser au romantisme allemand. La littérature, elle doit être politique, elle, doit, elle est sacrée. Elle a des, ce sont des choses, évidemment, qui, qui ont disparu de notre, de notre horizon, mais qui étaient très présentes à l'époque romantique. Donc pour moi, il y a usurpation de la voix de Karski. Il parle, il utilise sa voix pour donner son avis, pour, pour émettre ses opinions. Donc, il entre un petit peu euh, dans, 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 dans quelqu'un de décédé comme un moulin, comme disait Sartre. Mais surtout, il usurpe aussi la posture du témoin. Et on sait combien les témoins, les rescapés, ont quasiment un, un, un côté euh, sacré aujourd'hui. Mmh. Donc, je pense qu'il y a cette volonté d'adopter la solennité aussi mmh. de la voix du témoin pour resacraliser la littérature.
1: On va être obligé d'arrêter Aurélie Bargenet. On aurait pu discuter longtemps, parce que vous, vous l'avez compris, ce sont des questions passionnantes, qui vous passionnent, qui me passionnent, et dont j'espère qu'elles passionneront aussi de très nombreux lecteurs. Donc Aurélie Bargenet, l'ère des non-témoins, la littérature des petits-enfants, entre guillemets, de la Shoah, Enfin, le petit enfant de la chorale, l'expression est entre guillemets, aux éditions Kimé. Ça sera vendredi.
0: Merci, Annette.